0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟,烟雅、雅三芳芳，后期制作：桃夭夭，感谢订阅
1: 。第546集，拔出萝卜带出泥，求死无望，朱老二变得愈发的疯狂，用另一只完好的手指着李浩，面目狰狞的咆哮道：“李德俭，你不得好死！”老子就是死了变成鬼，也不会放过你。你等着吧，王家不会放过你的，我三叔也不会放过你。老子在地下等着你。康老三显然也被他影响到了，停下脚步，转头看向李浩，显然是怕因为自己而牵连到他。摆摆手，李浩示意他该干什么干什么，拖远点儿，别弄得太血腥。另外啊，人别直接弄死。他不是说王家和他三叔会报复老子吗？那就让他最后死个明白
0: 。喏
1: ，康老三行了一记军礼，在李浩点头的那一刻，他便暗暗发誓，自己这条命将来就卖给这位侯爷了。今后不管能不能寻回妻女，他都要用自己的命来守护恩公。王家也好，朱家那位三老爷也罢，爱谁谁，敢来找侯爷的麻烦，那么就先踏过我康老三的尸体。李浩,浩却并未考虑那么多，随意的摆摆手，示意康老三该干嘛干嘛去，而自己则来到一众朱家人的面前，蹲下身子，笑着说道：“几位啊，别说本侯不给你们机会，我给你们留十天时间，你们可以随意向任何人求援。十天之后，本侯将会在龙门县衙公审你们一家，到时候是死是活，就看你们的后台给力不给力了。”此话当真？原本绝望的朱茂才一下来了精神，挣扎着问道：“李浩没有回答，身边却传来程茵茵的声音：‘
0: 切，我德简哥哥说出去的话，就算陛下都不会质疑。你姓朱的是什么东西，也敢问真不真？’好
1: 、哦，既然如此，君子一言，驷马难追。”李浩无所谓的笑着。与朱茂才两掌相击，算是定下了君子契约。最后转头对薛仁贵说道：“带着朱老爷子去挑送信之人，不准多挑啊，最多两个。别他妈不小心放跑了凶手。”“诺，属下明白。”薛仁贵之前便看过那些记录着朱家一笔笔恶性的账册，但心中也早已经将这些个人视为死人了。若不是因为没有李浩的命令，早就一刀一个把这些人全都砍了。朱茂才这个时候也不再去顾及其他，朱家彻底倒塌已经无可挽回了。他现在能做的便是去向王家和自家的三弟求援，不指望他们能够报复李浩，只要他们能够为朱家保下几条人命，便是极好的结果了。安排好了一应事务，李浩坐在朱家大门前的台阶上，自怀中摸出一根茶烟，点燃，狠狠地吸了一口。一股烧树叶的味道，像是粗粝的砂石划过肺叶，有些难受，但是却抵不过心底的那份伤痛。这个世界到底是怎么了？钱真的就那么重要吗？为了钱，人竟可以恶毒到出卖自己的灵魂，出卖自己的同胞，出卖自己的一切。矿山上死一个人，赔偿竟然只有几斗粮食，那可是一条活生生的命啊！区区几斗粮食！那他妈长安城今年的粮价已经十五文一斗了，好吗？难道一条人命就值一百文钱吗？都说华夏是礼仪之邦，可是在这礼仪之邦里，人命比这草芥又能强上多少啊？抽烟抽的急了些，李浩被呛得咳嗽了几声，边上成茵茵皱着鼻子，从他手里将那茶烟拿掉，丢在地上，拍着他的背给他顺气儿。
0: 德简哥哥，你不要生气了好不好？大不了我给我爹写信，让他老人家出面
1: 。我没生气，我只是觉得很无力。像朱家这样为富不仁的地方乡绅，在大唐还不知道有多少。我们就算把朱家的人全都砍了，明天可能还会有杨家、牛家、鸡家，太多太多了
0: 。可至少。我们把朱家这颗毒瘤从龙门县拔除了，对不对？至少龙门县的百姓可以过几年好日子了，对不对？德简哥哥，其实你已经做得够好了，比长安城那些有眼无珠的家伙强上不知多少倍
1: 。不一样，不一样的。李浩摇了摇,摇头，看向身边警戒的铁柱。柱子，回去记着安排人给王文度写封信，问问他远洋水师郎将的位置。还能不能干了？不能干就换人。敢买我大唐子民做奴隶，这辽东三国还真长本事了。告诉王文度，封锁整个辽东湾，让他们片帆不得入海。不把人还回来，就等着老死在岸上吧。等了半天，发现铁柱还处在身边，李浩不乐意了：“你还站着干嘛？干活！”铁柱纠结了一会儿，粗声粗气的问道：“嗯。”少爷，你能再说一遍吗？刚刚忘了，好吧，是我的错。就这种精细活就不应该让铁柱去办。龙门县百姓这段时间感觉就像是在做梦，一切都那么的不真实。先是在龙门县作威作福的祝家，竟是一夜之间倒了，家族成员全部被押进大牢，等待十日之后的公审。暂时，龙门县令主持开仓放粮，将朱家囤积起来的粮食免费向全县人民发放，每户五担粮，不要都不行。更重要的是，绛州城刺史别驾集体驾临龙门，准备对那位来自长安的侯爷兴师问罪。另外，听说太原王室也派有人来，只不过王室来人比较低调，没有人知道他们来龙门的具体目的是什么。龙门县驿站。李浩的房间，江州刺史窦文修坐在客位之上，啊，说话很客气，但是语气却并不怎么好。呃，李侯啊，不知能否看在老夫的面子上，放朱家人一条生路，老夫感激不尽。李浩咂巴着嘴，杜使君的意思是要替朱家做背书吗？窦秀文老神在在，丝毫不为李浩所动，微微一笑道，道：“呃，老夫并没有这个意思，只是老夫希望李侯能够明白，朱家再怎么说也是江州有头有脸的人家，无凭无据的情况之下进行公审，只怕会引起一些不必要的麻烦
0: 。”无凭无据，窦老头。难道这些东西还不够吗
1: ？一起陪着李浩的程茵茵突然愤怒的指着桌边那厚厚的账册和记录朱家累累罪行的记录，说道：“程小姐啊，这些东西都是可以作假的。”窦修文淡淡的看了程茵茵一眼，再说了，今日谈的是公务，小姐并非宫门中人，按说理应回避才是。你。程茵茵碰了个软钉子，气得狠狠一跺脚，隐隐有暴走的意思。毕竟窦修文是主政一方的刺史，实实在在,在的当朝四品，他程茵茵却只是长国公府的小小姐。或许仗着背景并不怕窦修文，但是人家真说起来也不怕他一小丫头片子。好啦，茵茵，这里没你的事儿。李浩不着痕迹地看了程茵茵一眼，示意她稍安勿躁。最后对窦修文说道：“窦世君呐、啊，你想说本侯插手地方政务，直说便是，何必夹枪带棍呢？”哈哈哈，李侯明白便好。江州不是长安，也不是齐州。若李侯想要一意孤行，那就别怪窦某上书陛下，弹劾立功于侯爷了。呵呵，李浩失笑一声。伸手从铁柱那里接过了一个裹满了布条的棍子，一边慢慢的打开，一边说道：“窦世军，好大的官威呀、啊！既然如此，哐当一声，解开布条之后的龙泉宝剑被李浩拍在桌上。陛下的龙泉佩剑，认识吧？”窦秀文脸色变了变，隐隐有种大事不好，房子要倒的感觉。尽管并不认识李二的龙泉剑，但是想来李浩也不敢在这种事情上撒谎。你，别你你我我的了，窦世俊呐，你最好还是当着他的面好好说说那朱家两月之前送给你那一万两银子去哪儿了吧？说不清楚，那就别怪本侯不讲情面，直接拿你祭剑
0: 。听众朋友。